0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心智，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。大家好，欢迎来到今天的 Podcast、啊、我们这一周的主题呢，如果你有听前一两天的话，就知道是设计思考。Design thinking 哈，那这一个概念大概从二零零八年第一次呢在《哈佛商业评论》上发表之后呢，到现在十来年间呢，已经是全世界财经业界的非常重要的一个管理的一个思潮哈。那所谓的设计思考呢，简单讲就是说，我们不要强调说以为有“设计”这两个字就是说，哎，把东西做漂漂亮亮的，这就是设计思考，不是这样的。而是设计思考呢，应该是回到这个我们在发明、创新、研发的源头。头去思考这消费者使用的情境，也就是以人为本的情境啊、呃，从策略面而不是从战术面哈。一开始呢，就要把使用者的情境、使用者未被满足的一些需求是什么想清楚，才有办法做比较好的设计思考的布局哈。那么前一两天呢，我已经讲了蛮多有关于这篇文章的作者叫向爱迪生学创新。事实上，他的当初的英文的标题就是 Design Thinking， 只是呢，那个时候呢。那二零零八年第一次看到这篇文章，我们那个时候的繁体中文版的编辑呢，其实那个时候这个设计思考还没有变成一个大家都知道的一个词哈，所以那个时候下的标是“向爱迪生学创新 ”，Tim Brown 哈。那他在一年以后在《哈佛商业评论》发表这篇文章之后呢，他也出了一本书叫《Change by Design》哈。所以那个时候我们也是在台湾有人翻译为中文，就是“设计思考改造世界”哈。从此呢，这设计思考就变成一个蛮重要的一个。管理界的，或者是呃财经界的一个新的显学。那么今天呢，我要特别再来推荐一篇文章。这个不是 Tim Brown 当初写的那一篇文章，而是2015年《哈佛商业评论》英文版的总编辑哈、哦、叫英阿迪，曾经访问过这个那个时候的 PepsiCo， 就是百事公司当时的执行长。这位执行长从二零零六一直到二零一八哈都是 PepsiCo 的执行长，叫卢英德哈、哦。所以他这一篇文章呢，就是在访问他，标题叫。说卢英德怎么样化设计思考为策略所以这个就是一个 CEO 的高度来看，说设计思考可以是公司非常棒的一个策略。卢英德呢是在二零零六年被延揽去 PepsiCo 担任执行长，那一开始呢，大家也不太知道他能不能够坐稳这个位置哈。那很多投资人其实那个时候呢也不太看好 PepsiCo， 因为大家都会以为说这些这个。呃，零食啊，做可乐啊，做饼干啊，做糖果的这些公司呢，它是比较不健康的嘛，哈，对身体吃这些东西可能是偏热色食物嘛，哈，所以呢，它的营收啊是在哪一度节节在下降嘛，哈，所以大家也不知道说，哎，它这个卢英德来真的可以翻转这家公司吗？那那个时候的公司呢，还有一个行动派的投资人叫 n i e 尼尔森，哈，常常呢就在提议，哈，因为那个时候卢英德刚去的时候，其实业绩是不怎么好的，所以他也只有一些想法说，哎、啊，要把 PepsiCo 一分为为二啊，然后就常常都有一个很大的新闻在美国的市场上。那么英文版的总编辑伊纳迪访问卢因德呢，是在二零一五年嘛，哈，所以那个时候他已经从二零零六到二零一五已经担任了九年的 PepsiCo 的执行长，结果业绩呢非常的好，股价呢从一开始呢是原地踏步很多年，哈，他上任之前也是表现都不是很好，但是呢后面这几年已经节节在上升哈，所以它股价也提升了，公司的营收也提升了，公司。的获利也提升了哈，那会让伊拉迪呢去访问鲁因德呢？原因呢是说他发现说，因为他这篇文章是设设计思考怎么化为策略嘛，就发现说这个鲁因德曾经在二零一二年哈延揽了一位原来在 Sriem 公司工作的叫做莫洛哈，出任这个百事公司第一位设计长哈，叫 CDO 哈 ，Chief Design Officer 哈。因为从二零一二年开始呢，其实我觉得因为零八零九才有这个设计师。考的概念嘛，所以他在一二呢，就在公司里头在 PepsiCo 设立一个设计长，所以他真的是接收这个卢英德这个 CEO 真的接收这个设计思考概念，算是很前瞻哦。他那个时候就决定了，在百事公司每一项重要的决策都要纳入设计思考的考量哈。所以卢英德算是很快就接受设计思考的概念哈。所以在接受这个英阿迪访问的时候，英阿迪就问他说：“你当初啊，为什么要聘一个人来担任设计长？”因为真的是蛮少见的哈，到底是要解决什么问题哈？那么卢英德就回答他说：“身为执行长，我每个星期啊都要访问一个市场，我要看看说我们的产品在货架上的表现是怎么样。”那他说：“我不断的扪心自问啊，我是以母亲的身份，而不是一个执行长的身份去了解说到底什么样的产品最能够打动我。”哈，白了我这个卢英德是一个女士哈，所以也是一个母亲，所以他常常在想说嗯。我去看货架上的东西，我就会想说，到底什么样的东西会打动我？而、哦、我这个时候不是一个执行长，我是一个小孩的妈。到底我看到货架上这些产品，我是怎么想的？以一个妈妈的角度在想事情，这就是设计思考的核心嘛，就是以消费者的使用情境去想啊。那消费者使用情境就是说，当你要买一些零食啊、吃的东西，哎，妈妈。他会怎么想？到底要买什么东西给我的小孩吃呢？哈，那除了这样之外呢，他也会从一个妈妈的角度，也就是从一个使用者的角度，从一个消费者的角度去观察，说，因我们的东西啊，就 PepsiCo 的东西，在每一个不同的商场卖场里头，它的摆设到底是怎么样？是凌乱不堪？是呃，上面有没有卡个一个灰尘啊？哈，布置呢，到底有没有吸引消费者？有没有打动这个母亲？有没有打动我们的核心的体 a 了？哈，所以这个呢，都是属于。以人为本的一个设计思考的一个思维嘛，哈。那么在这样的过程里头，这个总面积就英阿迪啊，就来问这个 CEO 说：“那你怎么推动呢？你怎么推动这个设计思考的变革呢？”这蛮有趣的、哦、这个卢英德就说，他一开始呢就发给每一个。他直接可以管的这个第一阶的呃长官啊，第一阶的主管啊，就是一个人的一个空白的相簿跟一部相机，然后那那个时候呢，他就要求他们说：你们必须只要你们在生活中看到任何一个好的商品的设计，你都把它拍照存着。显然，他那个时候应该是对他们的这个产品的设计呢，也是有意见的哈。但六个礼拜之后呢，哎，只有少数几个人有把他们的相簿交回来啊哈。而在这有交回来的人当中呢，有好几个。人都是别人帮他代打，比如说是太太帮他做的功课，比如说小孩帮他做的功课，那还有很多人根本不理他，是交了白卷哈。所以呢，他就很感叹说，其实他们这些人根本不懂什么叫做设计嘛哈。每当我在公司里头想到要讨论设计的时候，人们想到就是包装，哎，是不是？比如说我们这个产品的包装嘛，这个糖果饼干啊，这个内容物啊，或者是这个这个饮料啊，我们的包装怎么样哈、啊？要讨论设计的时候呢，大家想到就是包装，哎，是不是颜色要换一下？是。从方的变圆的啦，或者是颜色要要改一下，或者是说，哎，它要大一点还是小一点？想到都是包装而已，他没有去想到说使用者怎么样看这个东西的那种使用者的情境，所以因此呢，他就体会到说，哎，必须要延揽一位设计长。那么这位设计长呢，好不容易呢，他就寻寻觅觅啊，在实验公司哈，就发现了有一位呃，这个刚刚讲的莫洛呢，非常的合适，所以就把他邀请过来参加拍。的公司哈，一起担任设计长。那这个他要求也很多，他要求要一个团队，他要求还要进董事会。那但是呢，当然公司给他责任也很大嘛，哈，就是你所做的事情不是只有产品的包装哈。我们会以为设计上就是帮这些糖果、饼干、饮料做做瓶子的设计等等。他说不是，你要到策略性哈。我们一直在讲说，设计师啊是已经到策略性，是到使用者的消费情境去。所以你从产品的开发。产品的研发开始，一直到包装，到产品的标识，一直到产品在货架上的呈现，一直到产品跟消费者的互动，这整个流程，你这位设计长都必须要参与好，所以不是只有设计产品的包装啊，要长什么样，要用什么颜色而已，而是从研发源头一直到最末端，它跟消费者互动这个情境，他都必须要整体都有参与。那他这边举了一个例子哈，他就说他们那个时候就推出一个触控式屏幕的饮料贩卖机哈，叫 Pepsi Spire。那他们经过的研究哈，就设计人员经过研究呢，就在这个 Pepsi Spire 上做了一些让消费者呢跟这个机器呢是可以互动的哈。那这个是在二零一二年哈，那或者是一四一五以前嘛哈，所以呢可能比较早。我们现在的互动啊哈，是比那个年代多很多嘛，已经将近七八年前哈，所以他们就。设计的一台机器呢，是可以让消费者跟这个机器可以对话的哈。而且这个 Pepsi Spire 哈，你只要输入一些你个人的一些资料哈，你可能你在这个机器留下一些个人的资料，它就会追踪你的购买的记录。你曾经在这里买过什么口味的哪一种饮料，它都会记录下来，所以下一次也会提醒你。那如果说你选择的某一些口味之后呢，它不只是有一个按钮啊哈，图片而已呢，它甚至还会你会看到这个口味是如何和添加的感受到他们在整个添加的过程哈，总之这他们设计一台机器呢，他们经过了消费者研究，觉得这样是可以打动消费者的，的确就让消费者还蛮趋之若鹜的哈。那时候也是蛮有话题的哈。那比如说他们那个时候也在研发女性的。产品哈，所以他们的做法呢，就是说过去呢，我们就认为女性胃口比较小啊，或女性呢就比较喜欢红色啊、粉红啊，所以过去的做法就是說啊，那我把产品变小一点啊，产品是我想要女生怕胖嘛哈，所以比较小包装，或者是变粉红色的包装哈，同是没有去研究说女性到底是怎么在吃零食的，女性吃零食的习惯哈。跟男性吃零食有没有不一样哈？所以那个时候他们要研发女性专门吃的零食，还要做女性的一些消费行为的研究。比如说，他们发现说，哇，男性啊快要吃完一包零食的时候，会整包拿起来灌进嘴里哈。但是女生呢，通常不会这样做。因为他们觉得不是很好看，因为他们觉得说，哇，这样子会弄脏手啊，会把脸啊，可能搞不好也会喷的脸都是啊，所以他们不喜欢这样子啊。所以男生吃零食的习惯也跟女生不一样。当他要帮女生设计零食的时候，也要考虑到女生在吃零食的时候有哪些不一样的消费者的体验。所以他们在设计女生希望的产品的时候，绝对不会像传统一样只想到说啊，包装少一点啊，包装只用红色的或粉红色，绝对不会想的这么肤浅呐、啊。所以后来呢，他们就在中国呢，中国大陆那个时候推出一种洋芋片，这罐子里呢就附了一个小碟子，而这个小碟子就女生呢想要吃的时候，就把它倒在这个小碟子里头。那吃完之后呢，再把它收起来哈。然后呢，这吃的过程，他们也发现说，女生吃洋芋片啊，跟男生不一样，男生靠靠靠靠比较不介意，可女生呢会比较介意，所以他们也会设计那种吃起来。比较不会那么大声的洋芋片哈，这也是他们的消费者洞察一头所发现的，然后用在他们的产品的设计里。总之呢，就是说，当你要做设计思考的时候，你就必须要从这个，比如说，如果你要做女性的话，从女性的口感啊、滋味啊，她吃的一些习惯啊，要先追溯到这个，然后才来慢慢的推下来说，那我们要怎么样设计包装、设计功能、设计口味哈，然后慢慢的到甚至到货架上怎么呈现，那消费。买回去之后又是怎么在享用他们的这个零食哈？整个的是要一连串连起来，才有办法不断的改善他们的整个的产品，然后争取到更多的消费者。所以呢，自从这个卢英德在 PepsiCo 呢引进了一位设计长之后，整个 PepsiCo 的营收啊、获利等等都提升哈。那么卢英德呢就有一个体会啊，他认为创新呢跟设计之间呢，其实只有一条很细微的界限。在理想的状况当中，设计是可以引发创新，所以这边的设计应该讲设计思考了哈，是会引发创新，而创新呢也非常需要设计思考。那么卢英德呢在在二零一二年开始聘用这位设计长之后呢，他的产品在。创新的产品，就它的一些新的产品呢，已经占到它的营收 9% percent 哈。那它那个时候的目标是说，希望整个创新的产品呢，可以占到它整体的业绩百 15% 哈。所以，因为整个市场呢，是消费者也都在喜新厌旧，所以你不断的要推出一些新的产品，才有办法增加你的刺激你的销售跟营收嘛哈。所以，它把目标也是设得很高。那当然呢，这个卢英德已经退休了，我现在也不知道他后来的业绩有没有达到1分职务哈，但是呢，《哈佛商业评论》常常访问卢英德，现在他在任内呢，实际上是整个成效啊，是整个业绩啊，都有很大的进展哈。所以今天呢，就分享一下，我们前几天在谈设计思考，那这个是用一个执行长的高度，一个这么大的一家公司的这个高度来看，说设计思考的确可以帮助一家公司创新研发哈。创新跟这个设计之间的只有微微的界限哈，就看我们怎么样把这个设计思。考的流程跟思维注入在我们企业内的运作哈，让我们的企业可以更创新、更有未来。以上呢是今天跟各位的分享。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案。所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢加入 HBR 精英订户的哈。行列现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦，也就是在前不久你有分享过《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章，也就是创。